0: hr 2 kultur der tag mit karin fuhrmann guten tag
1: ich kann das gefühl gar nicht beschreiben ich war managerin in einer internationalen firma ich hatte wirklich alles was ich brauche für mich und mein kind privatschule auto tolle wohnung in kiew
2: wir fragen uns, wie es jetzt weitergeht, nach Hause können wir nicht. Wir müssen jetzt unser Leben planen, die Kinder in die Schule schicken, in den Kindergarten. Wir müssen uns zuerst um sie kümmern, dann um Arbeit und irgendwie um das Leben.
3: Ich weiß nicht, ob das hier nicht mein letztes Gespräch
4: ist. Ich
3: schreibe meinem Freund die ganze Zeit, dass ich ihn liebe.
4: Nicht alle Frauen fliehen, wir haben auch Frauen in unserer Armeen, in unsere freiwilligen Verteidigungen.
5: Gerade weil das für Frauen relativ neu ist, sind sie hochmotiviert, motiviert, willensstark und bringen viele Ideen ein. Und genau da ist der Unterschied zu spüren. Es ist nicht dasselbe, wenn ein Junge in eine Kampfeinheit will oder ich.
0: Männer führen Krieg, Frauen leben mit den Folgen. Frauen sind in Kriegszeiten seit jeher von einer besonderen Form der Gewalt bedroht. Im Krieg und auf der Flucht. Dabei sind Frauen keinesfalls nur hilflos ausgelieferte Opfer. Sie widerstehen unter drückerischen Regimes, wie in Russland an den Soldatenmüttern zu sehen. Sie setzen sich mit all ihrer Kraft dafür ein, ihre Familien raus aus Kriegsgebieten und in Sicherheit zu bringen. Und manche Frauen kämpfen auch an der Waffe, wie die Wehrmachtshelferinnen auf der Einen und die Rotarmistinnen auf der anderen Seite im Zweiten Weltkrieg oder in Israel ganz selbstverständlich als Teil der Armee. Es ist Krieg und Weltfrauentag. Gewalt, Flucht und Gegenwehr. Der Krieg und die Frauen haben wir deswegen heute getitelt und fangen mit der Gegenwehr an. In die Menschenrechtsorganisation der Soldatenmütter setzen in Russland seit Kriegsbeginn in der Ukraine viele Menschen die Hoffnung, Einfluss auf die russische Öffentlichkeit nehmen zu können und auf Putin. Was sie wirklich aktuell bewirken können, darüber sprechen wir gleich. Davor wollen wir uns die Geschichte der Organisation, die seit 1991 offiziell registriert ist, genauer anschauen. Im Ersten Tschetschenienkrieg in den 90er Jahren wurde sie weltberühmt und ist inzwischen mehrfach ausgezeichnet. Herwig Katzer zeichnet die Geschichte der Soldatenmütter nach.
1: Ella Poljakowa kämpft seit mehr als 30 Jahren gegen die Gewalt hinter Kasernenmauern. Am 10. November 1991 hat sie gemeinsam mit neun weiteren Bürgerrechtlerinnen offiziell die Soldatenmütter von St. Petersburg gegründet und zahlreiche Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt. Zum Ärger der Führung der Armee, aus der sonst wenig nach außen
2: dringt. Mich hat der Major geschlagen. Aber der Zugführer hat nicht nur mich geschlagen, sondern auch meine Kameraden, immer nur wegen
6: Kleinigkeiten. Ich habe zwei Söhne, aber sie haben diese Dinge nicht erlebt. Dennoch habe ich das allgemeine Verständnis gehabt, dass jemand etwas für diese jungen Menschen im Rekrutenalter tun muss, denn das hat keiner gemacht.
1: Heute gibt es in ganz Russland Büros der Soldatenmütter. Insgesamt 200 Anlaufstellen für Familien, deren Söhne als Rekruten misshandelt wurden oder verschwunden sind.
7: Ich persönlich bin gegen jede Armee. Der Mensch hat das Recht, nicht zu dienen. Wenn aber nun ein Mensch unbedingt zum Militär möchte, dann muss man ihm das ermöglichen. Aber nur zum Schutz vom Leben. Unsere Armee dagegen ist zum Gegenteil erzogen. Leben zu nehmen.
1: Im Ersten Tschetschenienkrieg versuchten die Soldatenmütter, ihre Söhne buchstäblich vom Schlachtfeld zu holen. Ihr Marsch auf Grozny Mitte der 90er Jahre war mutig, aber vergeblich. Das Militär stoppte die Frauen und schickte weiter Wehrpflichtige in den Krieg im Kaukasus.
8: Diese
6: Kinder, die drei, vier Monate gedient haben, die dürfen doch nicht in diesen Fleischwolf geschickt werden. Unsere Heimat muss geschützt werden, das ist das Ziel. Aber es darf auf keinen Fall erlaubt werden, dass so
7: ein Junge vor Ablauf eines Jahres in den Krieg geht.
1: Für ihr Menschenrechtsengagement erhielten die Soldatenmütter 2015 unter anderem den Hessischen Friedenspreis. Die russische Regierung und das Militär aber diffamieren sie als ausländische Agenten. Aber einschüchtern lässt sich die 80-jährige Gründerin Ella Poljakova von niemandem.
7: Einmal kamen Generäle
1: zu uns, wir standen uns
7: gegenüber, und der eine General sagte zu mir, wenn Sie keine Frau wären, dann würde ich Sie. Ich meinte zu ihm, denken Sie doch mal nach. Was können Sie schon mit mir machen? Wenn Sie mich umbringen, machen Sie mich zu Jean d'Arc. Eine Heldin können Sie nicht brauchen. Und wenn Sie mich verprügeln, davor habe ich keine Angst. Sie können nichts tun. Er hielt nur die Luft an.
0: Herwig Katzer zur Geschichte der Soldatenmütter. Professor Eva-Maria Hinterhuber ist Soziologin an der Hochschule rhein und dort unter anderem mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement von Frauen in Russland beschäftigt. Guten Tag, Frau Hinterhuber.
7: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben über die Soldatenmütter in St. Petersburg mit dem Untertitel zwischen Neotraditionalismus und neuer Widerständigkeit. Wie traditionell
7: und wie
0: widerständig sind denn die Soldatenmütter?
7: Dass die Soldatenmütterorganisationen sehr widerständig sind, äußert sich bereits im Objekt ihrer Kritik, den russländischen Streitkräften. Sie kritisieren nunmehr seit drei Jahrzehnten Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Streitkräfte und durch die Streitkräfte und das ist in der Tat ein höchst brisantes und auch gefährliches Unternehmen, da sie ja damit eine der mächtigsten Institutionen des Staates herausfordern. Dass sie das so erfolgreich tun konnten, hat auch damit zu tun, dass sie, wie schon der Name sagt, Soldatenmütter auf Mutterschaft verweisen. Das heißt, sie ähm, sagen, Mütter sind, gerade weil sie Leben spenden, auch verantwortlich für den Erhalt des Lebens. Ähm, Das heißt, es gelingt ihnen mit dem Verweis auf Mütterlichkeit symbolisches Kapital zu gerieren und für Akzeptanz. Und Legitimation ihrer sehr widerständigen Praktiken zu werben.
0: Also, dieses Rekurrieren auf die Mütterlichkeit, das ist dann das Traditionelle. Ja,
7: damit sind sie natürlich anschlussfähig auch an äh, Bevölkerungsgruppen, die traditionelle Geschlechtervorstellungen hochhalten ähm, und machen ihren Protest damit auch äh, in der Breite verständlich. Was sie aber gleichzeitig auch tun, ist, sie brechen mit dem Bild einer patriotischen, nationalistischen Heldenmutter, die ihre Söhne für die Nation opfert. Das heißt... Die äh, brechen eigentlich mit einem traditionellen Bild der Heldenmutter und legitimieren aber mit dem Verweis auf Mütterlichkeit widerständige Praktiken, wie beispielsweise Rechtsbeistand für ja Wehrpflichtige, die aufgrund gesundheitlicher Gründe den Kriegsdienst zum Beispiel nicht ableisten wollen.
0: Und sind das alles wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Mütter? Nein, in
7: der Tat äh, sind das primär äh, Organisationen, die diesen ähm, diese Bezeichnung, diesen Namen gewählt haben. Und innerhalb dieser Organisationen sind Frauen wie Männer tätig. Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Freundinnen, Freunde oder auch einfach Personen, die aufgrund politischer Überzeugungen sich für die Anliegen der Soldatenmütterorganisationen stark machen
0: wollen. Haben die denn wirklich dann auch noch real Kontakt zu den Kindern, den Söhnen, die die als Soldaten in in der Schlacht
7: oder auf dem Feld im Krieg sind? Ja, den haben sie beziehungsweise sie unterstützen, Angehörige in Kontakt zu treten. Wenn beispielsweise Angehörige die äh, Kriegsdienstleistenden nicht mehr erreichen können über den Mobilfunk, äh, zeigen die Soldatenmütter Wege auf, äh, beispielsweise indem man sich an den Kommandanten der Einheit wendet oder an übergeordnete Militärbehörden. In der Vergangenheit haben sie in Kooperation mit internationalen Organisationen auch Listen veröffentlicht, Listen von im Kriegsgeschehen Getöteten, Vermissten, Verletzten und diese Informationen haben sie mit den Angehörigen geteilt und diese wiederum juristisch unterstützt dem
0: gesehen nachzugehen. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Frau Hinterhuber, Sie legen sich mit dem mächtigsten Apparat des Regimes äh, Putins an, wenn Sie sich ähm, um die Armee, um die Soldaten kümmern und da auch Kritik üben. Welche Repression haben denn diese Soldaten mit oder hat die Menschenrechtsorganisation, die dahinter steht, schon erlebt?
7: Das Spektrum an Repressionen ist ein sehr breites, das beginnt beispielsweise mit Einbrüchen in die Räumlichkeiten, mit Diebstahl von sensiblen Daten, das umfasst natürlich auch Inhaftierungen im Zuge von Demonstrationen und natürlich sind die Soldatenmütterorganisationen betroffen auch von den immer restriktiveren Gesetzen, die den Handlungsspielraum von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Russland beschneiden. So waren die Soldaten mit der St. Petersburg äh, bereits 2014 auf der Liste der ähm, foreign agents, der ausländischen Agenten und mussten befürchten, ihre Arbeit einzustellen. Sie konnten es dann erwirken über den Verzicht finanzieller Unterstützung durch das UN-Komitee gegen Folter, dass sie 2015 wieder von dieser Liste entfernt wurden. Aber 2021 wurde dann ein neues Gesetz erlassen, das es als äh, Verletzung von äh, Militärgeheimnissen definiert, wenn man Kritik an der Rechtsstaatlichkeit der Streitkräfte äußert oder äh, deren moralische und psychologische Verfasstheit thematisiert. Und da mussten dann die Soldatenmütter Sankt Petersburg nach drei Jahrzehnten des Bestehens die Beratungstätigkeit von Kriegsdienstleistenden und Militärangehörigen mhm. äh, Einstellen Und konzentrieren sich jetzt auf die Beratung von Wehrpflichtigen. Das heißt, die Spielräume
0: werden geringer. Eine der Soldatenmütter sagt in einem Interview, wenn das Kind in Gefahr ist, wird jede Mutter zur Atombombe. Wie sehr fürchtet denn das russische Regime? Fürchtet Putin die Soldatenmütter in der aktuellen Situation? Was können die Soldatenmütter jetzt bewegen?
7: Sie können in der Tat immer noch einiges bewegen. Zum einen helfen Sie Einzelnen und können auf der individuellen Ebene durch die Beratung wirklich einen großen Unterschied machen. Zum zweiten können Sie Informationen in die Gesellschaft tragen, wie zuletzt diejenigen, dass äh, Wehrdienstleistenden in Russland noch vor Ablauf äh, ihres Dienstes Verträge vorgelegt worden sind. Ähm, wo auch Druck ausgeübt worden ist, dass sie diese unterzeichnen. Verträge, mittels derer sie sich für zwei Jahre als Zeitsoldat binden. Und äh, der Status eines Zeitsoldats ist wiederum die Voraussetzung, in den Krieg geschickt zu, werden zu können. Ähm ob sie in der Tat äh, den zunehmenden Repressionen standhalten werden können, das ist natürlich offen. Ich glaube aber, dass sie in der Tat immer noch einen Vorteil haben, indem sie eben auf Mütterlichkeit ähm, rekurrieren und äh, ihren Protest, ihren Widerstand nicht als politischen Rahmen, sondern als moralischen. Äh, damit ist es tatsächlich schwieriger, ja, gegen sie vorzugehen und dabei den Rückhalt der Gesellschaft äh, bei sich zu wissen. Rekurrieren auf
0: die Mütterlichkeit, das kann ein Vorteil sein, wenn man sich gegen Putins Regime wehrt, sagt Professor Eva-Maria Hinterhuber, Soziologin an der Hochschule Rhein-Waal und dort unter anderem mit zivilgesellschaftlichem Engagement von Frauen in Russland beschäftigt. Vielen Dank für diese Einschätzung, Frau Hinterhuber. Gewalt, Flucht und Gegenwehr, der Krieg und die Frauen der Tag in h 2 Kultur, ein Weltfrauentag. Frauen wehren sich seit über 30 Jahren in Russland, längst nicht mehr nur wegen Missständen in der Armee. Vor rund 80 Jahren, Ende des Zweiten Weltkriegs, wurden Frauen Teil der russischen Armee, um für ihr Land zu kämpfen. Svetlana Alexievich hat unter anderem deren Schilderungen für ihren Dokumentarroman Der Krieg hat kein weibliches Gesicht zusammengetragen und macht darin sowohl die große Begeisterung für den Krieg als auch den Schrecken aus weiblicher Sicht höher und spürbar. Aus den Schilderungen der späteren Scharfschützin Maria Ivanovna Morozwa haben wir einige Ausschnitte
8: herausgesucht. So kam sie zur Armee. Als der Krieg begann, war ich knapp 18. Ich hatte ellenlange Zöpfe bis zu den Kniekehlen. Niemand glaubte, dass der Krieg lange dauern würde. Alle rechneten damit, dass er jeden Moment zu Ende wäre, dass wir den Feind vertreiben würden. Ich ging in den Kolchos, dann machte ich eine Buchhalterausbildung und fing an zu arbeiten. Der Krieg dauerte an. Ich meldete mich zu einem Lehrgang im Wehrkomitee. Dort lernten wir mit einem Gewehr schießen und Handgranaten werfen. Die erste Zeit scheute ich mich, das Gewehr anzufassen. Es war ein unangenehmes Gefühl. Den Lehrgang besuchten 40 Personen. Vier Mädchen aus unserem Dorf, fünf aus dem Nachbardorf. Kurz, aus jedem Dorf ein Paar. Alles Mädchen. Die Männer waren schon an der Front, wer konnte. Bald kam der Aufruf vom ZK des Komsomol zur Verteidigung der Heimat, denn der Feind stand schon vor Moskau. Was? Die Deutschen wollten Moskau besetzen? Das lassen wir nicht zu. Ich war nicht die Einzige. Alle Mädchen erklärten, sie wollten an die Front. Mein Vater war bereits Soldat. Wir dachten, wir sind die Einzigen. Aber als wir ins Wehrkomitee kamen, waren dort viele Mädchen. Ausgewählt wurde sehr streng. Buchstäblich nach ein paar Tagen hatten wir den Einberufungsbefehl in der Hand. Wir kamen ins Wehrkomitee, da wurden wir gleich zu einer Tür reingeführt, zu einer anderen wieder raus. Ich hatte mir so einen schönen Zopf geflochten. Raus kam ich schon ohne. Auch das Kleid nahm an mir weg. Ich konnte das Kleid und den Zopf nicht einmal mehr meiner Mama geben. Dabei hatte sie so gebeten, dass ich ihr etwas von mir dalasse. Wir bekamen sofort Feldbluse, Käppi und Kleidersack verpasst und wurden auf einen Güterzug verladen, auf Stroh. Fröhlich stiegen wir ein. Munter, lachend und scherzend.
0: Frauen, die an die Waffe wollten. Wie es weitergeht, wie bei Maria Ivanovna Morozova im Zweiten Weltkrieg und mit ihren Schilderungen im Dokumentarroman Der Krieg hat kein weibliches Gesicht von Svetlana Alexejewitsch hören wir später. H2 der Tag. Die Flucht hat ein weibliches Gesicht, zumindest im Moment an der Grenze der Ukraine nach Polen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die aus der Ukraine kommen, sind Frauen und Kinder. Während die Männer die Ukraine nicht verlassen dürfen, tragen vor allem Frauen die Leidenschaft der Flucht. Zum Internationalen Frauentag steht daher auch in Polen ihr Schicksal im Fokus, wie Martin Adam berichtet.
2: Gegen Frauen könnt ihr nicht gewinnen, steht am Wochenende auf demo in Danzig. Solidarität mit allen Schwestern weltweit, auf denen in Posen. Um welche Schwestern es auf den Manifas, den Demonstrationen vor dem Internationalen Frauentag in Polen diesmal besonders geht, das zeigen die vielen ukrainischen Flaggen. Am Montag nach dem Demo-Wochenende gibt der polnische Grenzschutz bekannt, dass seit Putins Angriff schon mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet sind. Die überwältigende Mehrzahl Frauen und Kinder. Ihre Freunde, Ehemänner und Väter dürfen seit der allgemeinen Mobilmachung nicht mehr ausreisen. Sie müssen kämpfen. Tag, Tag, in Warschau geht Oksana ans Telefon. Sie hat nicht viel Zeit, viel zu tun. Gleich müsse sie wieder los. Mit ihrem Mann Sascha führt sie hier in Polen ein Bauunternehmen, für das auch viele Ukrainer arbeiten, betont sie. Auch Oksana und Sascha sind Ukrainer. Es kommen viele Frauen und wir versuchen zu helfen. Mit Transport, mit Geld, Unterkunft und Verpflegung. Bei uns wohnen jetzt zwei Familien. Familie heißt auch hier zwei Frauen, zwei kleine Kinder. Schon vor dem Krieg haben in Polen über eine Million Ukrainer und Ukrainerinnen gelebt und gearbeitet. So können viele Geflüchtete jetzt zu Familie und Freunden. Andere werden in Erstaufnahmestellen untergebracht, wie Valeria aus Kiew, die mit zwei Freundinnen und fünf Kindern in Sokatschew, westlich von Warschau, in einem Hotel untergebracht wurde. Die Stadtverwaltung hat ein Interview mit ihnen veröffentlicht. Wir fragen uns, wie es jetzt weitergeht. Nach Hause können wir nicht. Wir haben alles dagelassen, in der Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende ist. Jetzt wissen wir, dass es so nicht kommen wird. Wir müssen jetzt unser Leben planen, die Kinder in die Schule schicken, in den Kindergarten. Wir müssen uns zuerst um sie kümmern, dann um Arbeit und irgendwie um das Leben. Valeria sagt, sie würden weder Polen noch Russland je vergessen, was sie getan haben. Auch Oksana in Warschau ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Polinnen und Polen. Gerade bei den Frauen sei die Solidarität groß. Oh ja, die ist sehr groß. Die polnischen Frauen helfen sehr, generell die Menschen in Polen. Das ist ja enorm. Ich sehe die Polen und Polinnen jetzt mit ganz anderen Augen als vorher. Auch ohne Krieg ist die Frauenbewegung in Polen eine kämpferische. Es gibt viel zu tun, heißt es im Demo-Aufruf vom Wochenende. Die Gleichberechtigung ist noch weit entfernt und das strenge, für Schwangere oft gefährliche Abtreibungsrecht in Polen ist nur eine Hürde. In diesem Jahr aber steht angesichts des Krieges vieles davon hinten an. Oksana jedenfalls sagt, für den Internationalen Frauentag habe sie gar keine Zeit. Sie habe einen Anruf bekommen und müsse erst mal zurück an die Grenze, eine Ukrainerin und ihr Kind abholen.
0: Martin Adam über den Internationalen Frauentag in Polen in Zeiten, in denen viele flüchtende Frauen aus der Ukraine in Polen Schutz suchen. Isabel Schajani ist für die ARD an der polnisch-ukrainischen Grenze. Hallo. 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 Seit Tagen beobachten Sie die Flüchtlingsströme aus der Ukraine nach Polen an der Grenze. In einem Ihrer Berichte haben Sie sinngemäß gesagt, hinter mir sehen Sie Helfer. Das erkennen Sie daran, dass es Männer sind, denn aus der Ukraine kommen nur Frauen und Kinder. Ist das immer noch so?
3: Ja, das ist so. Also es gibt vereinzelt ältere Herren, die mal mitkommen oder Jugendliche natürlich bis 18 Jahren. Gestern haben wir einen Mann getroffen, der aus Kharkiv kam mit zwei Rucksäcken und seiner Frau. Und ähm, dann habe ich ihn irgendwann gefragt, wie kommt es eigentlich, dass sie hier sind? Dann hat er seinen Pass rausgeholt und hat gesagt, er ist Jahrgang 43, also hätte er das Recht, das Land zu verlassen. Ähm, Aber das war sozusagen, die, die fallen schon auf. Ja, das ist so.
0: Die Hälfte der Menschen auf der Flucht sind Kinder. Was bedeutet das denn für die Frauen, die sich natürlich um ihre Kinder kümmern müssen?
3: Also mein Eindruck ist oft, dass die Frauen selber... So verunsichert sind, dass man gar nicht genau weiß, wer hält sich eigentlich an wem fest? Die Kinder an den Müttern oder die Mütter an den Kindern? Wenn die Menschen da ankommen äh, in dieser Ungewissheit, ähm, reagieren sie natürlich sehr verschieden. Die meisten hoffen, dass es in einer Woche vorbei ist. Wir haben heute noch mit einer Frau aus Kiew gedreht, die gesagt hat, ja, ich habe meinen Mann gefragt, wann können wir denn kommen? Und er hat gesagt, noch eine Woche. Also ähm, was das genau für die Frauen bedeutet, das ist natürlich eine sehr große Belastung und es ist perspektivisch möglicherweise auch die Option, dass dass die Kinder sozusagen erstmal in einer vaterlosen Umgebung aufwachsen.
0: Und die Frauen sind vermutlich ziemlich erschöpft von allein diesem Weg, den sie hinter sich haben, oder?
3: Ähm, ja, also ich, das, da, da gibt es eben auch, also wie, wie bei uns sozusagen auch, sehr unterschiedliche Reaktionen auf, auf solche Krisen. Also es gibt Frauen, die relativ stabil ankommen und dann gibt es andere, man spricht nur mit ihnen wirklich ganz kurz und dann brechen die in Tränen zusammen, weil die in einer tiefen Trauer sind oder weil sie auch selber schon Krieg erlebt haben. Eine äh, Mutter erzählte mir, äh, dass sie auf dem Spielplatz ihres Kindes sechs russische Leichen gelegen haben. Und dann hat sie gesagt, dann verstehst du schon sehr schnell, dass der Krieg gar nicht so einfach nur gut und nur böse ist. Ähm, Und ähm, die kommen dann also zum einen mit dieser unglaublichen Ungewissheit, was wird eigentlich, dann mit der Verantwortung jetzt auf einmal für das Kind alleine verantwortlich zu sein und mit dem, was sie möglicherweise an an Erfahrungen jetzt in den letzten zwei Wochen gesammelt haben. Das ist eine ziemlich belastende Mischung. Es gibt dann aber auch Situationen, das muss man wirklich immer wieder sagen, wo vor allen Dingen, wenn es größere Gruppen sind, wenn da mehrere Mütter zusammenkommen. Das hatten wir gestern Abend, das war eine Gruppe von drei Müttern. Und dann machen wir auch zwischendurch Witze. Und das löst das Ganze so ein bisschen und entkrampft das. Also ich habe gelernt, ich hatte vorher nicht so viel Ahnung von der Ukraine, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich habe gemerkt, dass es, eine, dass es sehr zum Teil sehr starke und stolze Frauen sind und dass es darum geht, würde zu bewahren und daraus, dass es darum geht, bloß nicht in so eine Bittstellerrolle zu kommen. Und ich habe das Gefühl, dass die sich da gegenseitig auch sehr stark damit sie eben stabil bleiben, soweit man das in so einer Situation sein kann. Jetzt haben wir eben gehört, dass
0: auch die Frauen in Polen sehr aktiv sind, sehr hilfsbereit sind. Und es gibt natürlich auch flüchtende Frauen, die wissen, wo sie hinwollen, die Verwandte haben, Freunde haben, die weiterreisen können. Aber es gibt natürlich auch Sammelunterkünfte, in denen Frauen und Kinder erstmal unterkommen müssen. Sind die denn überhaupt darauf erstmal auf den Ansturm vorbereitet und auch auf diese besondere Situation von Frauen und Kindern?
3: Also die Sammelunterkünfte, die ich gesehen habe, das waren drei Stück. Das waren welche, wo man immer nur ein oder zwei Nächte bleiben konnte, Turnhallen mit so Liegen, die so aus den 70er-Jahren waren. Und ich weiß gar nicht so genau... Also wo dann die Leute weiterhin kommen. In Warschau gibt es diese Sammelunterkünfte erstaunlicherweise erst seit dem vergangenen Wochenende, also noch nicht so lange. Ähm, ich weiß nicht genau, wie lange die zeitliche Achse da ist, also wie, wie lange man da eigentlich bleiben kann. Was mir da vor Ort gesagt wurde, war eigentlich nur eine oder zwei Nächte. Dann haben sie gefragt, sind die extra für Frauen ausgelegt? Also es gibt vereinzelt Männer, die mitkommen. Wir hatten eine Familie, die waren mit drei Kindern. Und dann haben sie an der Grenze wohl gesagt, der Mann darf mit. Dann war eine andere Familie, da war auch der Mann dabei. Ob man da jetzt besonderen Schutz gewährt für die Frauen, das war mein Eindruck nicht. Aber man muss wirklich sagen, dass die Polen sehr fürsorglich sind, sehr gastfreundlich, sehr unkompliziert, aber... Es gibt eben auch ähm, unter den ukrainischen Familien äh, die Information, dass, das, dass man aufpassen muss, zu wem man da ins Auto steigt. Es gab eine Situation, wo ich dabei war, da wollte eine Frau nach Bonn zu ihrer Schwester. Und dann gab es so eine deutsche Organisation, die sich vorstellt und sagte ja, wir können sie mitnehmen. Und die war schon vorher so verschreckt und die hatte so viel Angst, ja, dass ihr nochmal ein Unheil passiert und sie nicht weiß, was passiert, wenn sie in dieses Auto steigt. Die hat dann gesagt, nein, sie wartet jetzt lieber zwölf Stunden auf den Schwager, der sie abholt.
0: Jetzt ist das ja ein wahnsinniger Ansturm von Flüchtlingen. Über eine Million sind schon nach Polen gekommen. Wie lange kann Polen diese Hilfe so leisten?
3: Ich glaube, das sind zwei Faktoren. Das eine ist, wie lange trägt diese Stimmung wie lange hält diese Stimmung an? Die wird jetzt im Moment auch ähm, von der Regierung ermutigt. Und die ist, also ich, die ist mitnichten aufoktroyiert. Die kommt, glaube ich, wirklich von Herzen. Und ist eine, eine wirklich tiefe, beeindruckende Solidarität. Äh, wie lange kann die halten? Ich meine, die Frage werden wir uns in Deutschland auch stellen müssen. Mhm. Weil ein Teil wird ja auch nach Deutschland weiterziehen. Und wir haben die Erfahrung von 2015, dass so eine Euphorie dann auch irgendwann kippt. Und spätestens, äh, wenn die Polen hier auch ähm, in irgendeiner Form schwierig da in den Krieg reingezogen werden, was wir nicht hoffen wollen, oder wenn es hier erste Vorfälle oder Streit oder Konflikte gibt und das ist natürlich absehbar oder wenn Familien nichts mehr bezahlen können, weil sie Gäste aufnehmen und nicht wissen, wie sollen wir Wasser und Strom bezahlen, dann ist natürlich die Gastfreundschaft endlich. Wir haben heute mit einer Mutter gedreht, die durfte eine Woche bei einer Familie bleiben und sie sagt, morgen läuft die Woche ab, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und, ähm, und sie hat sich nicht getraut, den Gastgebern zu sagen, dass sie danach aber eigentlich nichts hat. Also diese Sache mit der Gastfreundschaft, die sagt sich erstmal leicht und schön, aber die ist natürlich weil es alles auf individueller Ebene ist, die ist natürlich endlich. Und ähm, es wird sicherlich so sein, dass die Leute dann, wenn sie begreifen, du kannst jetzt nicht zurück nach Kiew, dass sie dann weiter gern Westen ziehen. Das wird sicherlich also für einen Teil der Leute zutreffen. Ein Teil wird auch hier in Polen bleiben, äh, weil es hier einen Arbeitsmarkt gibt, hoffen sie, und ähm, sie in der Nähe einfach von der Ukraine bleiben wollen. Mhm.
0: Die Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo sehr, sehr viele Frauen versuchen, in Sicherheit zu kommen. Vielen Dank, Isabel Czajani, für die ARD dort vor Ort. Gewalt, Flucht und Gegenwehr, der Krieg und die Frauen der Tag in H2-Kultur. Noch einmal zu Maria Ivanovna Morozova, deren Schilderungen Svetlana Aleksejevic festgehalten hat. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs meldet sie sich voller
8: Begeisterung zur Verteidigung der russischen Heimat. Dann kamen wir an die Front Bei Orsha, in die 62. Schützendivision. Der Kommandeur, Oberst Borotkin, das weiß ich noch wie heute, der sah uns und tobte. Mädchen haben sie mir aufgehalst, von wegen, was soll der Weiber reigen? Hier ist Krieg, kein Tanzboden, ein blutiger Krieg. Doch dann lud er uns zu sich ein, gab uns zu essen. Wir hörten, wie er seinen Adjutanten fragte, haben wir nicht was Süßes zum Tee? Na, da waren wir natürlich beleidigt. Wofür hielt er uns? Wir waren zum Kämpfen gekommen. Und er behandelte uns nicht wie Soldaten, sondern wie kleine Mädchen. Vom Alter her hätten wir seine Töchter sein können. Was soll ich nur mit euch machen, meine Lieben? Wo haben sie euch bloß aufgesammelt? So hat er uns behandelt, so hat er uns empfangen. Dabei bildeten wir uns ein, wir wären schon richtige Soldaten, richtig im Krieg. Am nächsten Tag ließ er uns demonstrieren, wie wir schießen und uns im Gelände tarnen können. Beim Schießen schnitten wir gut ab, sogar besser als die männlichen Scharfschützen, die für einen zweitägigen Lehrgang von der Front abgerufen worden waren. Dann war die Tarnung im Gelände dran. Der Oberst läuft die Wiese ab, sieht sich um, dann steigt er auf einen Erdhuckel, nichts zu sehen. Da stöhnt der Huckel unter ihm. O oh Genosse Oberst, ich kann nicht mehr, Sie sind so schwer!« na, das gab ein Gelächter. Er konnte nicht glauben, dass man sich so gut tarnen konnte. Na, sagte er, ich nehme meine Worte wegen der Mädchen zurück. Trotzdem fiel es ihm schwer. Er konnte sich lange nicht an uns gewöhnen.
0: Klingt alles noch ganz fröhlich, aber dann wird es wirklich ernst für Maria Iwanowna Morosowa. Das hören wir gleich in einem weiteren Ausschnitt aus Der Krieg hat kein weibliches Gesicht von Svetlana Alexievich. Frauen sind im Krieg an der sogenannten Heimatfront. Frauen sind auf der Flucht, wie aktuell auch wieder auf der Flucht aus der Ukraine. Darüber haben wir gerade gesprochen. Frauen sind aber auch Kämpferinnen, auch bewaffnete Kämpferinnen. Und zu denen kommen wir jetzt. Dienst an der Waffe, das ist für Frauen in Israel anders als zum Beispiel in Deutschland schon immer Realität. Etwas hat sich allerdings in den letzten Jahren geändert, wie Tim Aßmann berichtet.
5: Leichter Wind weht über einen Hügel oberhalb des Jordantals. Noam Fixler schaut in Richtung Jordanien. Etwa 100 Meter von ihr entfernt sind Zielscheiben aufgestellt. Auf einem anderen Hügel ist der kleine Armeeposten zu sehen, in dem die junge Frau stationiert ist. Auf Noams Knien liegt ein Sturmgewehr. Sie gehört zum Regiment der Löwinnen des Jordantals. Als Kind hatte ich das Militär immer vor Augen und begriff schnell die Notwendigkeit darin. Ich stamme aus einer Familie mit vielen Offizieren. Mein Vater war Offizier in der Golani-Einheit, so dass es bei mir auch in den Wurzeln liegt. Noam kommt aus einer Familie nationalreligiöser jüdischer Siedler. Sie wuchs im Gushkatif auf, einem Siedlungsblock im Gazastreifen. Als Israel die Siedlungen dort räumte, weigerten sich viele Bewohner zu gehen. Soldaten trugen sie aus ihren Häusern. Dennoch ging Noam gerne zur Armee und blieb auch nach Ende ihres Wehrdienstes. Nun mit 21 ist Noam Leutnant und gehört zu den Frauen in der israelischen Armee, die in Kampfeinheiten dienen. Gerade weil das für Frauen relativ neu ist, sind sie hochmotiviert, willensstark und bringen viele Ideen ein. Und genau da ist der Unterschied zu spüren. Es ist nicht dasselbe, wenn ein Junge in eine Kampfeinheit will oder ich. Für ihn ist es selbstverständlich. In Israels Armee dienten immer schon Frauen. Aber ihre Möglichkeiten waren begrenzt, erinnert sich Hannah Bethalarmi? Sie ist eine bekannte Feministin in Israel. Ihr Wehrdienst liegt mehr als 30 Jahre zurück. Die Lasten waren gleich verteilt, aber Gleichberechtigung gab es in der Armee nicht. Die Männer bekamen die guten Positionen und die Frauen dienten als Sekretärinnen und Stabspersonal. Die Öffnung fast aller Positionen in den Streitkräften für Frauen begann 1996 mit einem wegweisenden Gerichtsurteil. Zugunsten einer Klägerin, die Kampfpilotin werden wollte. Im Jahr 2000 machte dann eine Gesetzesänderung den Weg frei für mehr Gleichberechtigung in der Armee und damit auch für mehr Perspektiven nach der Armee. Denn in Israel, wo die Streitkräfte einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben und Kampfeinheiten besonders angesehen sind, ist die Frage, in welcher Einheit jemand diente, von zentraler Bedeutung für die berufliche Karriere, erklärt die Frauenrechtlerin Hannah Betalachmi. Frauen gingen zur Armee und wenn sie fertig waren, hatten sie zwar ihrem Land gedient, aber das brachte sie nicht in einflussreiche Positionen. Das ändert sich jetzt seit einigen Jahren. Der Wehrdienst für Frauen habe an den klassischen Rollenbildern in Israel nichts geändert, sagt die Feministin. Die junge Offiziere Noam kommandiert einen gemischten Infanteriezug. Sie erteilt auch Männern Befehle. Die hätten damit kein Problem, erklärt Noam. Wie lange sie in der Armee bleiben möchte, hat sie noch nicht entschieden. Noam mag ihren Job und ihre Familie steht hinter ihr. Sie alle sind sehr stolz und schätzen, was ich tue. Wenn ich mit dem Gewehr durch meinen Wohnort laufe, heben alle den Blick. Egal, wie Noam sich entscheidet Innerhalb und außerhalb des Militärs sind ihre Karrieremöglichkeiten größer als die vieler Frauen, die vor ihr dienten.
0: Frauen gehören in Israel selbstverständlich zur Armee, jetzt auch in Kampfeinheiten und mit Aufstiegschancen, ein Bericht von Tim Asman Professor Silke Satyukov, Historikerin an der Uni Halle und Mitherausgeberin des Bandes Soldatinnen Gewalt und Geschlecht im Krieg vom Mittelalter bis heute. Guten Tag, Frau Satyukov.
9: Ich grüße Sie.
0: Kämpfende Frauen, da kommen ja den meisten die mythischen Amazonen oder die jungfräuliche Jeanne d'Arc aus dem 15. Jahrhundert in den Sinn. Sind Frauen und Waffen immer noch ein Denktabu? Ja. <lacht> okay, <lacht> warum? Ähm.
9: Diese roten Frauen hat man sie immer genannt, ne, auch sie kennen das Flintenweiber im 20. Jahrhundert, äh, sie widersprechen äh, dem, dem Mythos, warum Männer in den Krieg ziehen. Männer ziehen in den Krieg, um den Friedensraum zu bewahren, also Kinder und Frauen zu beschützen. Wir sehen das gerade im Ukraine-Krieg auch wieder. Männer kämpfen dafür. Wenn man jetzt Frauen an die Front holt und sie mit Waffen ausstattet und diese Frauen töten den Gegner, gibt es diesen Friedensraum nicht mehr. Das heißt, wofür soll man dann noch kämpfen, wenn Frauen nicht mehr im
0: Friedensraum zu Hause sind? Das ist ein ein wichtiger Punkt. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass die Frauen immer schon Teil des Krieges waren und sind, auch an der sogenannten Heimatfront, auch in der Rüstungsindustrie. Sie waren Helferinnen schon immer. Gab es da zeitweise zumindest auch den Grund, dass Frauen einfach körperlich nicht Teil des Krieges Kampfes sein konnten? Mhm, das ist ein wichtiger Punkt. Frauen
9: waren ja immer beides. Sie waren verletzungsoffen. Das heißt, man konnte sie töten, man konnte sie verletzen, vergewaltigen. Das haben wir gehört. Und sie haben auch in, in Kriegen mitgekämpft. Als äh, im, im, Im Tross waren sie als Marketenderinnen und sie haben auch manchmal die Waffe des Mannes übernommen, wenn der gefallen war. Das heißt, das gab es schon immer. Aber im 20. Jahrhundert hat sich die Balance verändert. Im 20. Jahrhundert sind Frauen an die Waffe gekommen. Und das hat mit dem zu tun, was Sie gerade andeuten, nämlich mit einer anderen Waffentechnik. Ähm, hatte man früher äh, viel Kraft gebraucht, um die Lanze, das Gewehr, was auch immer zu heben, ist das im 20. Jahrhundert zunehmend nicht mehr der Fall. Bis heute äh, Drohnenkriege, Cyberkriege sind auch von Frauen
0: bewerkstellbar, weil es dafür weniger körperliche als auch eher geistige Kraft braucht. Und dann kam mit dem Zweiten Weltkrieg sowohl die Wehrmachtshelferinnen als auch die Rotarmistinnen auf der anderen Seite, von einer hören wir in der Sendung an verschiedenen Stellen auch gleich nochmal, die zog freiwillig in den Krieg mit so richtiger Begeisterung. Ist das typisch gewesen für diese Frauen? Ja, Das ist
9: typisch gewesen für diese sehr jungen Frauen, die es übrigens auch schon im ersten Weltkrieg gab, aber im zweiten eben massenhaft zu Millionen. Äh, Diese Frauen, äh, bleiben wir bei den Rotarmistinnen erstmal, die waren 14, 15 Jahre alt. Äh, Die sind in der Gruppe losgezogen und haben gesagt, wir ziehen in diesen großen Vaterländischen Krieg und sie hatten überhaupt keine Ahnung, was auf sie zukommt und sie waren schlecht ausgebildet und auch schlecht ausgerüstet. In Deutschland waren das sogenannte Wehrmachthelferinnen, die so eine Art Kriegsdienst leisteten und auch die waren jung und und sie wussten auch nicht, was kommt. Als sie noch im Westen Europas stationiert waren, war ja auch nicht wirklich Krieg mit Waffen. Aber als sie dann in den Osten Europas kamen, in den sogenannten Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, ähm, äh, bekamen
0: auch sie einen riesen Schreck, denn auch sie waren nicht ausgebildet für die Waffe hm. damals haben Sie eben gesagt, es gibt dieses Denktabu Frauen und Gewalt aus bestimmten ideologischen Gründen. Also Frauen und Frieden klingt ja auch schon schöner zusammen. Wenn jetzt die Frauen aber an die Waffe gegangen sind und auch freiwillig, ist das dann historisch gesehen sogar eine Form der Emanzipation vielleicht? Das ist ein, ein schwieriges Wort.
9: Emanzipation heißt erstmal aus der Macht, dem Machtraum des Vaters, des Bruders, des Mannes kommend. Sie sind aus dem Machtraum der Väter gekommen und in die Armee, in die neuen Machträume von Männern gegangen. Das heißt, sie haben wieder gedient in Hierarchien, die männlich waren. Aber sie haben viel geschafft und viel geleistet und sie haben zum Sieg verholfen, die Rotarmisten, äh, Amistinnen. Sie haben wirklich etwas geschafft im Draußen. Aber als sie zurückkamen an Leib und Seele, sehr versehrt haben sie schweigen sollen und müssen darüber, was sie in den letzten Jahren des Krieges getan haben, weil diese Flintenweiber wollte man im Grunde in keiner Nachkriegsgesellschaft, sie haben keine Männer gefunden, wenn sie über sich erzählt haben, also verschwiegen sie ihre Vergangenheit, was zum Trauma
0: hinzu nochmal doppelt schlimm war. Das heißt, Frauen durften kämpfen gehen, aber hinterher wollte keiner mehr was von ihnen wissen. Genauso sagt Professor Silke Satyukov, Historikerin an der Uni Halle. Vielen Dank. Gewalt, Flucht und Gegenwehr, der Krieg und die Frauen der Tag in H2-Kultur. Und noch einmal hören wir Maria Ivanovna Morozova, die junge Rotarmistin, die voller Begeisterung in den Krieg zog und jetzt in der harten Realität des Krieges ankommt.
8: Wir gingen den ersten Tag auf die Jagd, so heißt das bei den Scharfschützen. Meine Partnerin war Mascha Koslova. Wir tarnten uns, lagen auf dem Boden. Ich beobachte, Mascha hält das Gewehr im Anschlag. Da plötzlich sagt Mascha zu mir, los, schieß, schieß, da siehst du, ein Deutscher. Ich sage, ich beobachte, Schießt du. So stritten wir uns. Inzwischen hatte der deutsche Offizier den Soldaten tatsächlich irgendwelche Anweisungen gegeben. Ein Fuhrwerk kam, die Soldaten bildeten eine Kette und beluden es. Der Offizier blieb eine Weile stehen, sagte etwas, dann verschwand er. Wir stritten. Ich sehe ihn noch zweimal auftauchen. Wenn wir ihn noch einmal verpassen, dann geht er uns durch die Lappen. Beim dritten Mal, das geht ja immer ganz schnell, er kommt und geht wieder weg, da beschließe ich zu schießen. Und wie ich das beschließe, denke ich auf einmal, das ist doch ein Mensch. Zwar ein Feind, aber doch ein Mensch. Und meine Hände fangen an zu zittern, mein ganzer Körper zittert wie im Fieber. Eine Art Angst. Nach den Schießscheiben aus Sperrholz auf einen lebendigen Menschen zu schießen, war schwer. Ich sah ihn durch mein Zielfernrohr. Ich konnte ihn sehr gut erkennen, als wäre er ganz nah. In mir sträubte sich etwas, hinderte mich, aber ich nahm mich zusammen, zog den Abzug. Er wedelte mit den Armen und fiel hin. Ob er tot war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber danach habe ich noch mehr gezittert, war irgendwie voller Angst. Ich habe einen Menschen getötet? Als wir zurückkamen, erzählten wir unserem Zug, wie es mir ergangen war, hielten eine Versammlung ab. Unsere Komsomol-Sekretärin Klaver die redete auf mich ein. Mit denen darf man kein Mitleid haben, man muss sie hassen. Die Faschisten hatten ihren Vater getötet. Manchmal, wenn wir sangen, bat sie, Mädchen, hört auf. Wenn wir diese Schweine besiegt haben, dann können wir wieder singen. Nicht auf Anhieb schafften wir das. Wir mussten uns gut zureden, uns selbst überzeugen.
0: Die Rotarmistin an der Waffe im Zweiten Weltkrieg. Diese Schilderungen und noch viele andere hat Svetlana Alexievich zusammengetragen in ihrem Roman Der Stimmen. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, erschienen bei Hansa. Jetzt haben wir gehört von Frauen, die in den Krieg ziehen, Frauen, die auf der Flucht sind, wie aktuell aus der Ukraine und Frauen, die Gegenwehr leisten, wie die Soldatenmütter in Russland. Manche Frauen leben weiter im Krieg vor Ort und packen an, wo es nötig ist, so wie die Journalistin Anna Kostutschenko, die in Kiew. Blieb, als viele die Koffer oder auch nur kleine Taschen packten. Unter anderem am 3.3. erzählte sie im WDR von ihrer Situation und ihrer Bereitschaft zu kämpfen, obwohl sie keine militärische Ausbildung hat. So.
4: Ich kann nicht schießen, aber ich, ich glaube, ich kann äh, zum Beispiel. Äh, zu Soldaten Kochen, molotow Cocktails machen, also helfen äh, wie möglich und auch äh, ich kann Schießen lernen, ja.
0: Vor fünf Tagen erzählte die Journalistin Anna Kostuchenko auch, wie sie die belastende Situation überhaupt bewältigt.
4: Ich würde gerne sagen, dass äh, es geht mir gut, aber es ist so weit von äh, normales Leben. Zum Beispiel diese Nacht habe ich natürlich äh, wenig äh, geschlafen. Und das Erste, was äh, eine von meinen Freundinnen mir äh, heute Morgen geschrieben hat, war nicht Guten Morgen, sondern ich habe eine Explosion gehört, bist du am Leben. In dieser Situation, einige, was wir äh, tun können, ist stark bleiben und kämpfen, äh, wie möglich. Es es gibt keinen Platz für Angst. Es ist unsere Heimat. Kiew ist meine Stadt, wo ich geboren wurde. Und äh, wir haben einen Dieb in unserem Haus und wir wollen diesen Dieb weg.
0: Und schon am 3. März, also vor fünf Tagen, ging die Journalistin Anna Kostutschenko nicht mehr auf die Straße.
4: Ich habe keine Lust, auf die Straße zu gehen und äh, unsere ähm, Bürgermeister Klitschko sagte, dass wenn es nicht notwendig ist, dann bleiben Sie alle bitte zu Hause oder im Keller oder in der U-Bahn, wo Sie sich verstecken. Also ich bleibe zu Hause. Heute Morgen habe ich ein bisschen Kaffee getrunken und jetzt versuche ich, was zu kochen, was zu backen. <lacht> ja. Ich versuche, mich ein bisschen zu beruhigen. Natürlich schicke ich die Nachrichten an meine Freunde äh, und Freundinnen jede Stunde, um, um, um zu erfahren, ob sie, ob sie okay sind.
0: Dass sie sich schützen muss, auch das war Anna Kostutschenko schon lange klar.
4: Jeden Moment kann es sein, jeden Moment. Äh, zum Beispiel äh, heute Nacht, äh, die russischen Soldaten starten einen Luftangriff auf den Südbad von in Kiew wo tausende ukrainische Frauen und kind, Kinder evakuiert werden. Ich habe eine Schichel. Wenn ich äh, zum Schlafen gehe, dann trage ich diese äh, Ich hoffe, dass äh, es kann mir ein bisschen helfen kann, meinen Kopf äh, zu schützen, äh, falls äh, äh, was passiert ist.
0: Anna Kostutschenko, Journalistin aus Kiew, erzählte so vor fünf Tagen von ihrer Situation. Eine Frau von vielen in Kiew. Wir wissen nicht, ob sie jetzt immer noch dort ausharrt. Inge Bell ist im Vorstand der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Guten Tag, Frau Bell. Hallo, Frau Fuhrmann, grüß Sie. Welchen besonderen Gefahren sind denn die Frauen im aktuellen Krieg in der Ukraine ausgesetzt?
6: Ja, tatsächlich haben wir hier zwei Punkte. Die Frauen, die dort verblieben sind und damit auch ihre Kinder und ihre Mädchen die sind auf kürzere Sicht jetzt tatsächlich dem Kriegsverbrechen der Vergewaltigung als Kriegswaffe ausgesetzt. Dem müssen wir ganz klar in die Augen schauen. Es gibt zwar UN-Resolutionen gegen Vergewaltigung als Kriegswaffe, also die systematisch von Soldaten eingesetzt wird, um eben Gesellschaften in Kriegs- und Krisenregionen zu destabilisieren und sozusagen dem Rückgrat der Gesellschaft den Frauen, also eben das Genick zu brechen. Gleichzeitig wissen wir ja, wie gerade die Kriegstreiber im Ukraine-Krieg sich an internationale Verabredungen oder Resolutionen halten. Nämlich nicht. Wir sehen das sehr besorgt. Das zweite ist, Frauen sind auf der Flucht. Und wo Frauen jetzt auf der Flucht sind aus der Ukraine raus, jetzt nach Polen, nach Deutschland, nach Tschechien, in die angrenzenden Länder, da sind sie einfach vulnerabel, Das heißt, sie sind empfindlich, sie sind schutzlos und hilflos ausgeliefert. Was da so passiert auf dem Weg, hoffentlich nicht so viel, aber wenn sie ankommen, zum Beispiel an den Grenzen oder auch bei uns in Deutschland an den Bahnhöfen, dann sind sie auch dort ausgesetzt, nämlich den Menschen, die es nicht unbedingt gut mit ihnen meinen, sprich Menschenhändlern, Zuhältern, Pädophilen, die ganz bewusst spechten auf die Frauen und Mädchen, um sie eben dann dem zuzuführen, was äh, Frauenrechtsorganisationen halt kennen und wissen, nämlich der Prostitution, der Zwangsprostitution, dem Menschenhandel und der Pornografie
0: oder Kinderprostitution, Kinderpornografie. Und wie machen die das, also dass sie wirklich dann Hilfe anbieten, erstmal harmlos aussehen? Ja, natürlich. Sie bieten erstmal
6: natürlich Hilfe an. Unterschlupf, eine sichere Unterkunft. Und äh, Menschen, die hilflos sind, sind darauf angewiesen. Jetzt ist auch unser Hilfssystem natürlich überfordert damit. Ich meine, wir müssen uns alleine mal angucken. Frauen und Kinder, die jetzt auf der Flucht sind, hierher, hätten eigentlich ein Anrecht, in Frauenhäuser unterzukommen. Wir haben aber nicht genug Frauenhausplätze in Deutschland. Es fehlen ungefähr 20.000 allein schon für unsere normale deutsche Bevölkerung. Geschweige denn, wenn wir jetzt völlig überfordert sind mit den vielen tausend zehntausenden flüchtenden
0: Frauen und Kindern aus der Ukraine. Das heißt, dieses einfach diese Form der sexualisierten Gewalt, die in Kriegen und Konflikten noch mal eine andere Rolle spielt in Bezug auf Frauen. Auch in anderen Kriegen ist das ja schon passiert. Den Frauen des Feindes wird Gewalt angetan. Sie werden auch vergewaltigt. Nicht nur im Zweiten Weltkrieg gab es das. Auch im Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 90ern wurden Zehntausende Frauen vergewaltigt. Die Gewalt wurde zur Kriegswaffe. Sie waren damals als ARD-Auslandsreporterin an der Aufdeckung solcher Gewalttaten auch auch beteiligt. Ist das denn einfach nur Machtdemonstration oder was steckt dahinter? Ist auch dieses Motiv, wir nehmen den anderen Männern, dem Feind, die Frauen weg? Was, was steckt dahinter? Die Körper von Frauen und Mädchen
6: werden zum Schlachtfeld, ja. Und das ist eine systematische Art der Kriegführung. Also es ist eine systematische Zerstörung von sämtlichen sozialen Strukturen einer Region, eines Landes eben weil Frauen die soziale Stütze sind, die Familien zusammenhalten und eben die, das gesellschaftliche Gefüge zusammenhalten. Und deshalb, wenn man die Frauen kaputt macht, macht man das Land kaputt, macht man die Gesellschaft kaputt. Frauen werden ja dadurch sozusagen, in Anführungsstrichen, geschändet. Ja? Also geschändete Frauen werden ja dann auch wiederum ausgegrenzt in den meisten äh, Gesellschaften. Dann kommen zum Beispiel durch Kriegsvergewaltigungen auch ja, uneheliche Kinder oder eben Kinder zur Welt, die ja aus aus dieser Vergewaltigung entstehen. Auch sie werden ausgegrenzt. Das kennen wir auch aus den Jugoslawien also ganz nah bei uns, aber aus jedem anderen Kriegs- und Konfliktgebiet. Damit schwächt man einfach ein Land, eine Gesellschaft ähm, und das soziale Gefüge. Hm. Diese Art der Kriegsführung ist durch eine UN-Resolution übrigens erst seit drei Jahren verboten. Ja, Also die Vergewaltigung als Kriegswaffe ist verboten. Aber ja, Im Krieg, wer hält sich dann da wirklich dran? Es gibt übrigens auch eine weitere UN-Resolution, die von 2020 datiert und die heißt Frauen, Frieden und Sicherheit. Hier wird übrigens auch gefordert, dass Frauen also nicht nur vor Gewalt geschützt werden sollen, sondern dass sie auch an Friedensverhandlungen beteiligt werden sollen. Und wenn wir jetzt gerade aktuell gucken in den Ukraine-Friedensverhandlungen oder diesen Pseudo-Friedensverhandlungen, wer sitzt da genau am Tisch?
0: Keine einzige Frau. Jetzt ähm, sind wir weit davon entfernt, den Krieg nicht als grausam für alle zu bezeichnen, weil es ist natürlich ein furchtbares Töten und Häuserkampf droht. Und auch das, was jetzt schon passiert ist, furchtbar für alle, für Männer, Frauen, und Kinder, egal. Trotzdem, auch was Sie jetzt so erzählt haben, gibt es offensichtlich doch nochmal eine verschärfte Bedrohung für Frauen in diesen Situationen. Also kann man auch in anderen Konflikten sagen, vorhandene Benachteiligungen Krisenkriege verschärft sich alles für Frauen immer noch mal schlimmer. es wird für Frauen immer noch mal schwieriger, auch jetzt zum Beispiel mit Blick auf Afghanistan, wo jetzt den Frauen der Zugang zu Bildung wieder versagt wird, nachdem das Land natürlich für alle dramatisch auch wieder im Gewalt versinkt. Das gilt leider grundsätzlich für alle Kriegs-Konflikt und Krisengebiete.
6: Es ist so, dass ein Krieg ja auch ein zutiefst, wie soll ich sagen, patriarchales Phänomen ist. Das heißt, die Gewalt liegt, oder auch die Herrschaft, die, Über- die Oberherrschaft liegt in den Händen der Männern. Die Frauen sind hier automatisch schon benachteiligt, gerade wenn es um sehr konservative oder fundamentalistische oder eben einfach ja, patriarchale Gesellschaften sich handelt. Da sind Frauen automatisch schon an zweiter Stelle und haben einfach keinerlei Macht.
0: Insofern sind sie Ausgeliefert
6: und zwar schutzlos
0: ausgeliefert. Das heißt dann auch für eine Organisation, die sich jetzt wie Ihre für die Rechte der Frauen einsetzt, Sie müssen auch in Kriegszeiten anders für Frieden und für Frauen kämpfen? <lacht>
6: Wenn wir das überhaupt können, wenn wir jetzt gerade Afghanistan angucken, hier sind uns einfach seit einem halben Jahr die Hände gebunden. Wir versuchen das Leib und Leben der Frauen und ihrer Familien zu retten, ganz elementar. Da brauchen wir gar nicht mehr darüber reden, ob wir irgendwie weiterhin Alphabetisierungskurse für Frauen durchführen können oder elementare Frauenrechte ihnen vermitteln können. Hier geht es ums blanke Überleben oder um die Frauen da überhaupt rauszuholen. Also ja, muss man natürlich ganz anders kämpfen für das
0: pure Überleben dieser Frauen. Und im Fall der Ukraine Flüchtlinge oder der Frauen, die jetzt da auf der Flucht sind, braucht es einfach nochmal eine andere Form der Aufklärung. Absolut.
6: Gerade die Frauen, die jetzt auf der Flucht sind, sind ja, wie gesagt, ausgesetzt denen, denen, die es nicht unbedingt gut meinen mit ihnen und ihnen nicht eine Perspektive geben wollen, sondern sie ausbeuten wollen im Menschenhandel, in der Zwangsprostitution oder auch in der Arbeitsausbeutung. Und gut ist, dass tatsächlich an den Grenzen eine gewisse Sensibilisierung dafür schon herrscht, ja, dass auch die Organisationen dort auch schon zum Teil warnen, sowohl an der polnisch-ukrainischen Grenze als auch hier in Deutschland. Hier zum Beispiel in Berlin äh, hat die Polizei auch schon gewarnt und auch schon einzelne Platzverweise ausgesprochen gegen verdächtige Männer, die eben sehr gezielt auf Frauen und äh, Mädchen es absehen und äh, dort auch Geld bieten, um speziell an Frauen und Mädchen ranzukommen. Das heißt, hier ist eine gewisse Awareness da und auch in den Zügen. Es werden zum Beispiel Textnachrichten geschickt auf der polnischen Seite, auch auf der ukrainischen, dass Frauen sich aufpassen sollen, dass sie eben nicht jedem vertrauen, der ihnen ein Angebot macht. Gleichzeitig wird das auch hier in Deutschland vorbereitet, dass man schon frühzeitig die Frauen in den Zügen und dann eben in den Bahnhöfen oder an den Grenzen warnt, dass sie eben nicht auf jedes wohlmeinende Angebot, was aber nur unter dem Deckmantel der, des Wohlmeinens daherkommt, eingehen sollen.
0: Die besonderen Bedrohungen für Frauen im Krieg und auch auf der Flucht. Inge Bell im Vorstand von Terre des Femmes. Besten Dank. Und das war der Tag für heute, ein Weltfrauentag zur Situation von Frauen im Krieg. Besondere Gefahren, besondere Bedrohungen machen es nötig, dass eben für alle grausamen Kriegsgeschehen die Situation der Frauen nicht aus dem Blick gerät. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.